1: 为大家介绍今天节目的特别来宾啊、呃，台中荣总台中荣民总医院胃肠科主治医师，同时担任临床资讯科主任，也是台湾病人安全推广同好会病案目标访查委员。我们欢迎潘习光主任。大家好，大家好。哦，是，谢谢，谢谢，谢谢潘潘将军，一刚开始就跟我们香港的听众问好了哦。那个为什么我们平安同好会给这个潘主任一个这么雄壮威武的 nickname 哦，就是潘将军哦。嗯，如果要说这个典故哦，可能要花了这个半集的节目时间哦，才能跟。跟那个啊、呃，我们的听众好友说一个好好的介绍说明哦，所以我们就静待下一集的解说哦。那么啊、呃，因为呃潘将军，如果我们提到呃有关于智智慧医疗啦，或者是啊、呃、智慧 AI， 那我想大概国内首屈一指的就是我们的潘将军哦。那所以首先啊，我们要来请教一下，就是说啊、呃，只要提到这个智慧医疗，是不是就一定会联想到 AI 哦？那么呃 AI 啊，它也是会影响到我们的各种决定哦。比方说，就我们在那个 FB 或者在 Google 上面看到的广告哦、啊，也是往往来自于 AI 的演算法哦。那影响了我们的消费行为，因为不知不觉当中，我们就会点下去，然后就结账，然后就完成购买哦。那可是我想，我们很多好朋友就是这样子在滑手机上网，第一个动作应该就是会点开 FB。所以，国内的啊、呃、医学中心到诊所，我们发现哦，大部分除了有自家官网以外哦，另外都会有在经营。FB 粉丝团，那嗯，所以我就想要来请教那个呃潘将军哦。那么医疗院所现在经营 FB 粉丝团呢，也算是一个嗯 AI 的运用吗
2: ？啊、呃，其实 AI 是 FB 公司自己应用的最多了哈。那我们一般在使用 FB 的时候，就是使用者也也控控管不了 FB 公司的动作了哈，所以。严格来讲，也不算是这个这些医院就算是应用了 AI 了哈，那只是应用了 FB 公司提供一个工具而已
0: 。FB 这个工具哈，其实我在二零一零年是就架设这个自己的这个脸书哈，但是其实我也不是非常懂，所以其实其实今天我们非常荣幸能够邀请到这个医疗资讯这方面是。学有专精哦，等于是我们应该称呼他是大师了哈，大师级的的这个专家哦，他能够来到这个节目哦，我们知道他在服务的地方，台中农民总医院在这方面也相当有成就哦，在国内也是相当有知名度的地方哦，嗯、呃，他的之前的老板哦也非常大力推广，我就是现在北荣的院长，现在的新任院长也非常大力推广哦，所以我们其实。在业界是大家有目共睹哦。那今天我们当然是先从，既然这个呃主持人刚刚提到有这个 F B 的事情了、哦，所以我们先来谈一下哦。这个 F B 台中王总的这个网，这个啊网，脸书上哦，大概看可以看到两万多人哦，大概是都就是他的有这么多啊庞大的一个。不是王军呐，哈，但是就是粉丝铁粉呐，哦，<笑>那这个潘潘主任在这方面，你觉得说这几年来啊、呃，会台长龙總,总会在这方面有特别的啊、呃，这个与众不同的地方是什么呢？呃。
2: 我想，我们过去财政龙总也重视跟民众的沟通了哈，所以就是在徐院长那那就特别就注重在 FB 啊，把它放到我们的网页上很显著的位置，而且那个 FB 的内容哈就增加了很多，充实了很多新的活动、新的信息都在 FB 上面呈现了哈，所以呃，这个 FB 的点击率点击率会呃高起来。我想，呃，这個、F B 是还不错的沟通的工具啦，就是呃，我想是对医疗机构啦，医师跟病人中间的沟通是还还蛮不错的工具。
0: 你认为它真的可以反映这个医疗品质的好坏吗？嗯、因为按赞的人那么的多，大家都非常肯定啊。嗯、哦
2: 呃，应该是在某个程度上了哈。那当然就是。呃，如果不是王军的话，这个应该是有有一定的可信度了哈，就是有那么多粉丝了哈，应该应该还好。当然就是，当然就是医院有某个程度上就是也、欸、在推广这个 FB 哦、喔，那也是很让我们造成那么多呃粉丝的原因了
0: 。嗯，是那容。嗯，台中龙总在这方面，当然我刚刚也提到说，他那个因为内容也相当的丰富哦。我想，啊、呃，他们发挥的相当的不错的，当然是一定有一些啊 paper 了哈。所以我相信，啊、呃，有兴趣的人当然可以常常上去看看了、哦。因为，呃毕竟跟同仔相比的话，他们真的是比人家多很多倍哦。那这是应该小小的成就吧。那因为今天我们是刚刚一刚开始有提到说智慧医疗哦，那因为这个范畴相当的广哦，那坦白讲我在将近啊二零应该二零零三附近，呃我我曾经在这个医院担任院长的时候，其实我那时候就已经注意到有这么一号人物，哦，我曾经要他一起吃饭，也曾经想把他挖挖到这个医院来。当当当，当当这个医疗资讯的主任啊，哦，但是、嗯、没想到已经过了这么多年哦。那他在这方面也陆续的一直都有成就哦。那我们也一起到过呃国外去参访哦，也看过日本的嗯、呃、一些这这方面的一些设备啦、水准啦，但但刚刚跟他们那边的人也有一些交流、哦。我想在这方面，我们今天是想来探讨一下关于。嗯，这个 AI 的部分哦，那我想这个，因为我毕竟是门外汉啦、啊，其实我只是有兴趣，但是啊、呃，不敢讲说在在这在这方面有在什么需要什么啊特别专长哦。那我们要请教他的东西很多哦，所以就请潘主任先开始跟我们讲一下说，说大概最近这几年来在这方面的发展。特别是说他个人，或者是说在台,台中人民总院，我甚至是说国内外的一些、呃、代表性的一些成就，看看您有什么样的啊、呃、东西可以提供给我们的这些听众们
2: 。好、哦，谢谢哈、哦。嗯，那当然就是近年哈，就是随着这个啊啊、呃呃、大数据的普及很多数据越来越完整了哈。那加上大家这个是对于很多呃电脑的计算能力的增加哈，所以大家就是利用这些数据跟这个计算能力呢，就慢慢就开始往 AI 的地方走哈。那事实上就是过去我们呃做的就是用很多所谓的智慧医疗哈的方法哈。那从一个数据异常警示意识开始哈，这个都算是一个很重要很重要的。那今年呢，就是随着这个 Google 哈，就是因为他的一些啊下那个这个呃下棋哈，就是把打败的最最最厉害的哈那个棋手哈，包括围围棋啊等等，他它就大家就很吸引到大家的注意力了哈。那他们。这个用这个方法的背后呢，其实是应用了很庞大的计算能力哈，就是他可以就是不用甚至不太用教那个那个电脑哈，让它自己跟自己自己对对打了哈，它可以找出一个这个。很很厉害的那个那个方方程式来去去把对手打垮哈，自我学习连自我学习的能力都有哈。不过这个方面还是限于一些某些情况了，就是就是这个只是限于某些明很明确的那个有有所谓的呃规则的状况哈，像下围棋哈。那所以近年。大家就热门起来，然对于这个 AI 哈，就是哎、欸，大家都什么都提 AI。不过就是说 AI 的确是把过去一些呃大家很不容易做到的事情，好像它就可以解决了哈。像最现在目前的 AI 应用的比较广是影像方面的判读了哈，嗯、<哼>所以它真的是它的那个呃那个表现哈，就跟一个真的是一个医学还不错哈，很好。很训练的很好的这种这种啊影像判读的城市呢，哈、哦，可以媲美专家哈、哦。那比可能比一般的这些呃初学的哈、哦，或许一般的医师啊哈，他、哦、还还更优秀。不过就是说甚甚至呢，在有些状况，人会 miss 掉一些事情，就是看不到哈、哦。那但是呃，这个 AI 的影像他会看得到。像急诊室如果哦，你发觉那个。吞了一个呃，这个呃，外面的物质，比如说个假牙，吞到那个那个气管那边哈、哦，那导师这 AI 一看就看得出来。那人有时候，哎，他卡在上面，脖子上面，但是一直看到了肺部，就看不到那个牙齿，嗯、<哼>可能他反而是误，嗯嗯、就是忽略了哈、哦。这个 AI 哈、哦，导师真的是可以补充人的一些不足，哈、哦，这方面嗯,嗯
0: ,嗯。那您的专长是肠胃科方面嘛？哈，是，这是他有，比如说，你可以还举例说应用在哪一方面？比如说是这些大肠镜的筛、大肠癌的筛检啊等等那些，有有很非常好的一些成那个成果嘛？现在
2: ，目前呃，对于影像的处理，就是有一些呃，就是比较先进的，就是。嗯，但那个内视镜中心会应用到了，不不过目前还不是很普遍，因为，嗯，它需要相关的设备了哈，就是它比如说可以帮忙大家在在打报告可以、OK, 看完以后，它自动可以把一个大场景的报告打完了哈，所以就是它也可以看到，哎、欸，这个有问题的，呃、嗯。呃，息肉可能看起来是有点怪的，他也可以跟你标示了哈、哦，就是提醒你啊、哦。那有些放大的内视镜也可以看到一些细胞的异常哈、哦，就它可以对一些没有经验判读的医师哈、哦，也是可以帮忙他这样子
0: 。除了这个影像以外，您认为说在医医疗上哦，就是还有哪一些方法呃可以运用在？不管是要要做预防，或者做筛检啊，或者是要去啊、呃、预，就是预测是不是会有什么样的情形会意外啊，会发生啊等等这些，您可以再举一些例子吗？嗯
2: 、我想就是呃，影像是大家现在最稳定，因为它影像哈、哦、比较没有所谓的语义的问题哈、哦，就是它它是。它是一个影像，然后大家可以沟通，可以互相学习，哈、哦，不同的意院啊，等等，哈、哦。那另外除了影像以外，其实在医疗上，哈、哦，就是对于数据的判读了，哈、哦，大数据的呃整体的等等了、哦，也是非常重要，哈、哦。那 AI 在一般的数据里面，可能也也蛮成熟了，因为数据本身，如果是在一般电脑是看得懂数据的，哈、哦。但是 AI， 我想未来的潜力就是明不明白，就是我们写的东西，我们讲的东西的那种语言的问题。所以自然语言处理在 AI 这个里面有有很大的进步哦，那就是呃，但是这个这个领域还是在发展中了哈。那我期待就是说，因为我们在医疗上很多都是在病例上的记录，所以希望就是说，呃，这些嗯很多的资讯都在我们的语言里面，然后能够把它拿出来，可以就是哎，也这个病人如果是在里面可以找到一些资讯哈，或是。有有问题的地方，可以帮忙整理我们的资料，那发现有问题的地方，哦，就去警示等等，哦，所以这个语言方面，我觉得是未来自然语言处理方面是 AI 可能会很
0: 有用的。您听过这个在病理方面，就是刚刚有提到，当然诊影像诊断也是也是要诊断的哈。但是我说我在病理科方面，癌症的诊诊断呢、啊，是是不是您有有听过是？也在这方面已经有一些突破
2: ，呃，病理就是也是影像了。如果是讲诊断的话，<對 S 2> 我想就是如，如果如果有有啊、呃，就是现在我们病理部也是做一些 AI 的影像的处理的研究了哈，就是可以就是啊、呃，就是计算了，比如说哈、那個，那个那个恶性的程度了等等哈，如、呃、果有一些方面，我都是限于就是影像。影像方面的确是有不过就说另外的话，就是如果做研究就是癌症方面哈，如果是呃关于就是大数据，比如说我们做基癌症基因分析以后分析了以后，如何用药就是所以精准医学了那那这方面以后的 AI 的应用就也会很广哈。我们说精准医学的部分，那如果。能够呃把 AI 加进去，就对于发现新的药物也好，或是应用某一些药物最最用最好的话，也是可以有帮忙
0: 。我听说那个罕见疾病哦的诊断，有时候因为它很少很少见嘛，所以啊，有时候就是花了很很多啊这个时间哦，就是做很多检查都没有办法确诊的时候。我听说好像就是也有这样子的，呃 ，AI 的运用，就是说把一些那个症状都输进去的话，它就可以帮你诊断出来，是这样子吗
2: ？呃
0: ，罕见疾病、那个、就是 rare disease
2: 是这样子。啊、呃，罕见疾病可能有一些比较呃不是很明显的那个呃。表现呢、啊？比如说他掌纹哈，我我所我所知道就是，哎、欸，他看到的手纹哈，嗯，或者手指头的长度等等。嗯嗯、那一般人没看到嘛，一般就是没有看过那么罕见的疾病都不知道。所以，如果给有有这边学习了很多的 AI 的啊、這個，这个这个城市哈，他他可以判断，哎、欸，这个是罕见疾病的表现了、哦、哈。那我想是非常可能的哈，就是因为罕见嘛，所以医生一生人都没看过半个，那他怎么会判断的出来呢？是
0: 啊，是啊，嗯，对
2: 。最
0: 近我还看到一，好像国内有专家哦，皮肤科的专家，其实他也是在资讯方面很，呃，是很有名的，呃，那个台北台北醫學,医学大学的教授哦，他好像说那个他他可以用、呃，就是建议说民众就是去。就是大家都会身身上都会长痣嘛，嗯，那他好像有呃弄了一个这个应该举的一个特 WQ 合作的一个 project 吧，大概叫叫做啊、呃、在台湾叫做 m o r more 就是痣哦，这皮肤的痣哦，痣 more me， 他有有这样子的，就是说。担心说这个东西是坏的不、不好的东西啦，是是是类似皮肤癌啊等等。那你只可以用手机自己 scan 一下，然后就用它的这个软体哦， mole me 哦，可以。好像听说就先可以做一个 screening， 哦，是可以初步判断这样子，哦、然后再再决定说是不是要去看医师，或者是呃有有必要去把它切掉等等，然后。啊、哦，好像也有这样子的东西啦。我听听，因为刚好为了这个今天的 podcast， 我啊、呃、偶然听到了一个节目，我才发现说哦，原来也有这样子这个 p Y 的这种 screening 的一个啊特特别的方法哦。那我们但那个我们这个潘将军哦，其实跟我们几次到国外去参访这个，就是关于这个医疗安全、病人安全的时候啊，我们。当然都是在讲病案呐、啊，那跟我们在一起，这个我们的团队在一起，当然经常都在谈这个病案的事情哦。所以我们要来谈一下、哦，我这个 AI 运用在病人安全，我、哦、大概可以做到什么样的程度哦？我们来请教一下这个潘主任，大概您所认为有哪一些东西我们可以考虑说这样做的话，可以预防一些啊、呃、病案事件。
2: 嗯哼，刚刚其实有提到那个判读了哈，就是这影像的判读，可以有一些人人为有时候容易忽忽略的这个啊、呃、例子的哈。那它反而是用电脑就看得出来，因为人会一直在看他的肺部，不看他的喉咙哈。类似这样同样的事情，所以 AI 呃，在忽在预防人的偏见方面，我想是还呃蛮蛮有用的哈。呃那除了除了这方面，当然就是说影像方面，刚讲到很多帮帮忙医师工作的哈、哦，呃，判读，那它减减少了，当然医务人员的工作量呢，他他可以就是让这医生的那个精神好一点，时间多一点，注注意在他这、就是就是工作哈、哦，这、就是更重要的地方哈、哦。那另外就是间接上，就是这些病人安全方面，他这些 AI 就是。在教育各方面哈，就开会啊哈，研讨会啊，沟通了、啊、等等哈，就是在教育方面呢，很多医学生在在学哈，用现在常常用呃用说呃呃就是虚拟实境呐、啊、哈等等这些呃也也有一些、呃、AI 可以帮忙他们去模拟那个状况哈，那那让他们在教育方面。也也会好哈、哦，所以是间接方面也会帮了病人安全。那我想就是，嗯，在目前哈、哦，真的是呃，在嗯，实际上应用到嗯平常的运作哈、哦，就是医疗的运作 ，AI 还是还在起步了哈、哦。嗯
1: 哼。那、嗯、哼
2: 对，比如说。有些血糖 ，OK， 血糖的控制的机器，其实它也是，呃，运用了很多出去，就是那个就是有些调整那个这那个胰岛素的量了、啊、等等，也是一些 AI 哈、哦。那当然就是在研究方面，这可能就是还是用很多大数据的运算了、啊、哈。基因方面呢、啊，那就是可能也是运用很多这方面的大这个运算 prediction 或、哦、是预测哈。哦那 ICU 哦，那也是呃，就是来预测病人的病患的变化了哈。那也也也应用了 AI， 甚至有些就是防防跌倒哈。那就是它可以用影像哈，用 AI 的学习来来知道这个病人跌倒的风险，然后是有一些状况的出现啊。那也也也应用这应用的范围真的是呃还蛮多的哈。那目前影像方面多啊，有些所谓的 I O T 了，就是病人身上放了一些这个呃、啊，比如說心脏心心率监测的这个呃仪、啊、器了哈、哦，等等哈、哦，那它也可以经过大数据这个整合 A I 的去去推动哈、哦，去预测这个病人有没有变化了哈、哦，比如说他有没有变坏啦哈、哦，这个病人啊，这个甚至对啊，知道他。他这个呃，呃，也相关的状况更了解，而且也很多新的发现可能在里面出来等等，所以，嗯，其实还是范围是很很广。是是
0: ，您刚、嗯、有提到医疗沟通哈，就是我也是非常好奇，说像 Siri 那种东西，或者是什么 Alexa， 你知道吗？那个。那个这这种玩意是可以，好像也可以用来做交班吗？我看过一个 paper， 好像就是在在这个 COVID 19这个，现在很多医疗人，大概说要出要做一些组织哦，他要全副武装嘛，所以他的 PPE 就带了一一大堆东西。可是因为他为了要跟这个隔了一个门或者隔了一个透明的门。跟外面的人要讲话的时候，他可以用 Siri 这种东西去啊、呃，或者 Alexa 这样子去去把它具体的我不是很清楚，但是他认为说这是有一种他们他们是在刚刚讲过用这种模拟医学的模式，大概是有在试试试验啊、呃，让它能够发生一些呃这个沟通的效用了哦。当具体的我我是不知道，但是有有看过一个 paper 哦。刚刚有提到说，这个运用在这个呃医疗的范围相当有相当大的潜力哦。那刚刚也有提到说预防跌倒嘛、哦、那我也看到、呃、也有文献提到说预防压伤，因为压伤毕竟是要花费很多医疗成本的一个东西哦，变成是一个很重要的一个呃，应该讲这是,是。要突破哦，就是、在医疗安全方面要突破，压伤算是一个很重要的，还有给药错误。那另外，大概我所知道的哦，这个台中我们这方面也是有在研究这个啊、呃，因为很多病人在 ICU 哦，到最后都死于这个 sepsis 嘛。那所以这个 sepsis 的这些所谓的啊、呃，早期的这些警讯哦、呃，这些这些 vital signs， 我就是 early warning signs 这些。方面的啊、呃、研究哦，好像不知道，呃，潘主任在这边有听说吗
2: ？哦，呃，是有哈、哦，有有一直在进行了很多的啊 t、呃、scoring 了哈、哦，然后啊、呃，就是传统的我们有应用在病人身上去 predict 或警示，就是我们的临床医生的哈、哦。那有些我们也有发表了 paper 了哦，就是关于 sepsis 这方面的用。机器学习，好、哦，就是我们新的一些，呃，就是用利用机器学习来来把这个更让那个 prediction 更为精准。那我想大家都在一直在整合这些资料，哈、哦，想办法更早期的就是发掘这个 sepsis 的哈。那、哦、但是好可靠的数据的来源也是很重要，所以<是>有些时候这些数据，嗯，就是常常有些。希望的就是像厂商啊更开放的这个这个 open 这些数据哈，那就做这个 AI 方面也是会更顺手一点哈。所以目前拿这个数据又想很多办法哈，那才才有办法其实是把那个数据拿下来做做这个 AI 的这个这个研究跟应用
0: 。是，那远距的医疗方面呢？这个我想台台中总可能在这方面也是，但除了这个 COVID 19这个这一段时间，有有一些医院也是发展，就是说，在在在啊、呃、家里的病人，我们可以远距看诊了哦。那除了这个以外，远距医疗或许像偏远地区，可能也是有这这方面的这个可以实际啊。我想在国内是，我据说还是有一些医院已经有这方面的突破了，不知道泰中总在这方面。
2: 啊，对，就是台中荣总，呃，作为就是一个医学中心呢，哈，所以他在远距医疗方面，他是有他的使命的，哈，就是啊，比、呃、如说帮忙啊、呃，其他的比较没有那么好的医院，或者是自己的分院啊等等啊，就专家方面可以做远距远距方面的指导了，哈，那所以，嗯、呃。前一阵子啊，就是九月中的时候，就是有跟这个啊嘉医院哈，就做把它架起一个5 G 的一个架构哈。那那我们就是台中农总的专家呃，加上台北农总及的专家跟这个高雄农总的专家了，同时去做一个观摩哈。即使在家医院啊做的也是台北农总的专家在那边做一个心脏的心导管的一个。困难性脑管的一个治疗，所以啊、呃，这些基础建设起来了以后，哈、哦，就是就是可以增加这个训练，哈、哦，而且可以互相就是没有时空的限制做，做做大家的这个互相的、就是，这是呃讨论了哈。那这些技术就是因为最近五 G 技术的进步了，那那它它大量的数据很很快速。啊，那个画质很好，那让我们这种、呃、这种指导是变成可行。所以，远距医疗近年，尤其是在 COVID-19 底下呢，就得有一个得以、就是呃，就是啊，就是就可以说是一个发扬光大，就是发光了啊，是一个亮点。嗯,嗯,嗯，那看看那以后的前景，当然就是好看起来是也是看好了，当然就是可能会。以后 COVID-19 下去了以后，或许那个应用场合会会稍微调整哈、哦。但是我想，就是 5G 的技术的进步，让这些呃很多的这些智慧医疗哈、哦，或许啊、呃、这个得以就是大量的数据可以丢到我们的运算的机器里面，也可以马上可以警警告哈、哦，就是 IOT 等等等哈、哦，去去协助警示。医生啦，然后啊，这个这个注意了等等，我想对病人的安全也是很重要
0: 。嗯，我记得我在台中荣总的门诊区有看过那个那个呃 ，paper paper 就是那个机器人啊，啊<哈>那那个应该也是 AI 的一个例子吧？啊、呃，虽虽虽虽然我我听说 AI 好像现在已经停停已经停止生产了。
2: OK， 他他机器人哈、哦、这方面就是跟你对话哈、哦，像 Chatbot 这种技术是还蛮好的，就对病人来讲啊、哦，就是可以可以把很多的问题，可以跟问替病人解答，通过这种 Chatbot 哈、嗯嗯哦。那我想也是病人会会安心的、啊、哈、哦，有更好像很多人在照顾他，而且也是啊，然后就是把他。关心的问题，都做好 AI 方面的这方面的啊、呃，可以可以更服务病人呐、啊。我想是还是还非常不错
0: ，是不错哈。因为我我像啊、呃，医学中心那个院区那么大，我想啊、呃，病人要找要寻路啊，哦，智慧寻路哦，我也可能是找不到地方的话，我想提供这样的服务，我是非常应该是啊。呃本来就是服务柜台要做的事情嘛，但是用这个这样的机器人哦，可以代用的话。但听说现在已经没有生产的样子啦，可能呃产量虽然好像不是那么多，但是卖的不是很好。这是我最近今年好像不不知道七月的时候，六月七月的时候就已经听说那个呃日本人软银啦，叫 soft Soft Bank 哦。好像他们就已经跟那个富富士康，他们就好像没有已经 un announced 说不再生产的样子。另外，我看到最近有看到一个报告说很，很很奇特的，就是说，啊、呃，我们知道儿那个儿自闭自闭儿自闭儿的诊断，听说是可以用 AI 的样子啊。所以在儿童医院哦，在国外的儿童医院，这个自闭儿童。他们可以用这这个东西是 AI base 的一个 diagnosis 哦，我这是我倒是蛮觉得蛮,蛮好奇的东西哦。那我们今天就是在这边有特别提到说这些在临床上的各种运用，其实真的是太多了。我我认为说 AI 最主要的目的还是要呃刚刚讲过的 prediction 哦预测嘛哈。那至于说筛检啊那些，到最最终的目的还是应该讲是要预防嘛 ，prevention 嘛。所以他，我想他真真正的是，一个是 prediction 哦，然后是，你你做一个 screening， 最终是要 prevent 一个 disease 啊。哦、嗯，那可能是我想很多东西大概都是发展到这个地步。那 machine learning 跟这个 AI 好像。也不是完全等号吗？嗯
2: 哼，只是，是,是
0: 可以当做是等号吗？它是
2: AI 的工具的一部分。对对对,对，我
0: 我是好像是这样子
1: 。好的，我们也发现，原来潘将军您的中文可以这么标准。<笑><笑>我们还刚刚还麻烦您跟我们的香港的听众好友打个招呼，所以才发现，嗯，对，您的中文是非常的，让我们可以。从我从这个节目耳机里面就听到说，不用我不用再帮您上字幕謝謝，謝謝<笑>不用在 AI 帮您上字幕哦。那么一样好的呃访谈，最后我们还是要请教一下潘将军哦。嗯，对于医院发展 AI 哦，您认为对于这个啊、呃、医疗安全的啊、呃、影响会是什
2: 么？嗯，我想呃这个医院使用 AI 一定是。对病人安全有帮忙，当然它有部分的风险。不过在医院发展 AI 的这个之前，哈，其实我有一几个要观念哈，呃，跟大家要报告一下，就是我们的 AI 不可能一下子就就跳进去了，哈，一定有一个很基本的医院的。那个环境才有办法进入 AI 的世界所以实际上就是一个电子这个医院哈，一个最基本的就是好的电子病历哈，就是说你医生呢要把就是好的精准的。那个数据放在上面，好，那护理人员把好的精准的数据放在上面 ，AI 才能够发挥它的功能，哈。所以是 garbage in， 哈 ，garbage out， 哈，这垃圾进去，垃圾出来是一样的啦。所以哈，有时候哎，我们我这个国外买了一个 AI， 那我们就这个这个倒进去，我们的医院就就天下无敌，哈，那个是。就是呃过于天真的想法哈，因为其实每个医院的环境不一样哈，所以我们在运用 AI 的时候都要顾及到自己本身医院的就是自己的病人的特征哈，所以以后的 AI 的应用会是说哦有个 AI 的。一个一个环境了以后呢，要让这个 AI 不断的在医院里面不断的学习，好，那在在对你的病人里面做最好的应用，所以这个就是基本的这个呃好的环境，一个基本的一个医院呢、啊、还是很重要的哈。那当然就是说刚刚讲过，就是这些环境如果忽略了以后 ，AI 有时候会反而是。帮不了你哈，反而是有风险因为你用了不对的模型，用了别人的 data 去做啊，这边的数据来做，那结果你的病人的判断就会错误。所以，所以这个要内化哈，要要好的资资料让他继续学习，也要故意顾虑到这些啊、呃，这个啊、呃，我们需要注意用 AI 的地方，这这个东西我们环境适不适合用这样哈，所以。肯定的，这 AI 对我们未来哈是对病人安全是一个非常非常重要的哈，那就是呃，还包括很多大数据的这个完整的数据的在我们的系统里面，然后不会有时候。一个不会轻忽忽略的一些小小的问题哈，那或是很明显的问题，也不用什么 AI 来判读也知道的问题，好像比如说那个病人一看就知道哦，怎么他的肾功能变不好了，你也不需要 AI 去判读，其实就是很多的传统的那个呃安全的城市啊等等哈，都都可以知道，所以这个是我这个会呃跟就是大家呃呃。呃跟大家就是共勉哈，就是我们平常的那个这个医疗的环境的，哎，这个 IT 的状况还是要一起要一起啊、呃、努力哈，不要太偏向 AI， 呃， AI 也忽略了这个基本的 IT 的架构，也是。不 OK 的哈，那我想在 AI 将来就是加上我们好的医疗环境，那还有共享是是医疗的资源的共享，就是资讯的共享，就是除了一个医院以后，我们那个病人的照顾是是跨医院的哈，所以是一个以病人为中心的，所以这种大数据在台湾在健保署哈的底下哈，这个那个环境是比较不错的，所以这些。资料要能够互用，好，那就是可以对病的安全就发挥它最大的效果
1: 。是，那再请教总顾问，您觉得
0: ？嗯，我刚刚听到一句，我非常我非常满意。我个人也认为说，这个啊 AI 的隐忧就是这个 garbage in， and garbage out 哦，所以这个真的是这个数据如果不是很正是很很正确或者是很正正当的一个数据的话。哦可能出出来的都是乐色啦。那我我也忍不住要讲一下最后啦、哦。我大概是因为我个人是麻醉医师哦。那在麻醉领域里面，我刚刚都没有特别提到哦。但是我所了解的、哦，我在麻醉的这个、呃、学术研讨会上、哦，我大概也这几年来也大概都是在讲这个 AI 哦。那他们发现说，在手术全集哦。等于是开到前、中、后哦的整个呃，甚至于加护医学方面的照护哦，还在 ICU 的后后后段的 care， 大概也都有很大的一个潜力可以用用在用 AI 可以用在这方面哦。另外，呃，在疼痛在门诊哦，疼痛门诊在门诊的部分也是可以。啊，运用这个 AI 来做一些啊研究，特别是近年来啊很流行的这些用超音波呃、啊、引导导引哦、啊、来定位这个这个打针的位置哦的、啊，在这方面的一个啊特殊的发展啊，听说也是相当的开始在流行了哦、啊。那还有一个就是说在啊台中龙总、啊，我会讲到台中龙总，因为。啊、呃，我记得是跟泰东总去日本参参访的时候，哦、呃，他们也从日本那边哦、呃，到学到了一些啊、呃、非常有效的能够管控这个开刀房的这个使用哦，合理的使用。那包括这个排程、排刀哦等等。那我据说在日本，他们在这方面，他们现在也是在想要发展在这方面，就是手术室的啊、呃、合理使用跟管理哦。也是可以运用 AI 来做一些啊突破这样子。
1: 好，感谢两位专家今天充满科普性的对谈哦。那么节目的最后，要再次感谢各位好朋友收听并支持医疗安全趴趴走，我们真的是超感动的。您的鼓励是我们节目进步的动力。如果您喜欢这集的节目，请在 First Story 或者是在 iTunes 的 Podcast 中打星评分，并分享给您的亲朋好友。更欢迎您的留言以及评论。我们下次再见喽，拜拜。
0: Bye bye 谢谢收听，拜拜
2: ，谢谢
1: 各位收听。广东话怎么说
2: ？多谢收听，多谢，多谢，多
1: 谢
2: ，多谢。